0: le 21e
1: de grandes entrevues avec Michel Lacombe C'est l'auteur de théâtre le plus important au Québec avec Michel Tremblay Traduit en plusieurs langues, il est connu à travers le monde. Son écriture est ancrée dans l'histoire aussi bien que dans la vie quotidienne, d'une façon qui rejoint toutes les communautés humaines de toutes les géographies. Si vous ne le connaissez pas, vous connaissez son œuvre, « Les Falouettes, La divine illusion »,« Les muses orphelines », mais aussi « des comédies »,« Les grandes chaleurs »,« Pierre et Marie et le démon ». Je m'arrête là, vous l'avez reconnu. Michel-Marc Bouchard, bonjour. Bonjour. Michel-Marc Bouchard, tout ça commence dans une famille nombreuse, dans un mini-village du Lac-Saint-Jean, quelque part en Alma et Péribonca, qui s'appelle Cinq Heures de Marie. Eh oui. Euh, dans un rang. Le, le, on, Même le, pas dans le village, dans le rang. Non,
0: dans le rang, officiellement, c'est euh, le, le rang Saint-Georges, mais plus connu sous l'appellation le rang des Chicots. Euh, parce qu'il y a eu, je crois, suite à un incendie qu'il y a eu dans, dans, dans le coin, il ne restait que des chicots, des arbres. Alors, euh, finalement, ben, c'est ce que c'était. On nous appelait les chicots. Aussi euh, <rire> oui, simple que ça. Et ça comme je n'étais pas, pas très gros, en tout cas, très, très, très svelte, alors j'étais un digne représentant de, 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 de mon rang. Alors, oui, la, la, la famille était nombreuse, entre autres du fait que ma grand-mère s'est mariée trois fois. J'ai souvent raconté cette histoire. Une grand-mère qui s'est mariée trois fois. Bon, bon, D'accord. Puis, euh, avec, euh, je crois, deux veufs, ce qui fait que ça a donné euh, cinq lits. Ils ont eu un enfant, mon grand-père et elle. Votre, votre grand-mère
1: a quand même pas divorcé
0: non, 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 ils sont alors morts bon. accidentellement. OK. Deux, euh, deux, euh, deux veufs, oui, mais trois... Ah, trois mariages, Trois mariages. Bon, enfin, okay. euh, sortez vos calculatrices. <rire> <rire> alors, finalement, ben, je suis né entouré de gens, entouré d'une très grande famille parce que euh, on vivait... Euh, la maison était annexée à celle de mon grand-père. Mm -hmm. Ce qui mm -hmm. fait que le dimanche, c'était... Euh, euh, comment je peux dire? C'était l'effervescence. Euh, et, et, et dans cette famille, il y avait des gens de, de tout... Je dirais de toutes catégorie sociales. on avait autant des médecins que des euh, presque des coureurs des bois des trappeurs et il y avait euh, aussi principalement mon père, mon oncle et mon grand-père qui étaient bouchés parce que l'abattoir familial était sur euh, le terrain de, euh, à côté de la maison un, un abattoir familial oui c'est à dire ben, à, à, familial qui était aussi commercial vous avez été élevé avec euh, l'abattoir à côté de la maison absolument j'ai été élevé ma, ma chambre ah, un pas air, traumatisant là. ça ben écoute j'en ai eu ça aussi souvent parlé euh, effectivement très jeune vers je sais pas 6h du matin lorsqu'il faisait boucherie euh, particulièrement les jours où c'était les cochons je pense jeudi, vendredi, quelque chose de genre. J'étais réveillé très tôt par ces cris d'agonie des porcs, parce que c'était vraiment à l'époque, disons que l'abattage, la, la, c'est beaucoup sophistiqué avec le temps, mm. mais à l'époque, c'était un peu plus artisanal, ce qui fait qu'il n'y euh, avait pas encore les chocs électriques pour les porcs, pour les mm. désensibiliser, euh, les rendre un peu plus inconscients. Alors, ce qui fait que tu ces, ces cris euh, constamment, et, et comme c'était très près, ben... Je pense aussi, lorsqu'on est élevé à la campagne, on n'a pas nécessairement... Euh, Il de, 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 y a moins de protection, je dirais, pour un enfant face à ces choses-là oui. de la vie. Ce qui veut dire que moi, je oui. pouvais aller à l'abattoir pour regarder ce qui se passait. Et c'était... Euh, je peux dire bon, c'était violent. Oui, mais ouais, c'est...
1: Ouais. J'ai envie de le voir comme une bonne chose, puisque... En fait, ce pas une famille que vous reniez, Au contraire, c'est votre origine culturelle. Vous l'avez dit souvent. « Il n'y a pas de livre dans la maison, mais euh, vous, dites, vous avez une façon de le dire, de, je viens de l'oralité parce que tout le monde parlait, tout le monde racontait des histoires. » Et, et euh, pour vous, c'est la, la base de votre culture, ça? Absolument. Euh,
0: je n'ai pas... Aucune envie de mes régner fonda... personne là-dedans. Là. Mes fondations sont absolument mmh. pas littéraires. Mmh. Euh, écoute, la, la seule littérature à laquelle on avait véritablement accès était euh, à l'Église et c'était euh, la Bible ou l'Évangile. En plus de ça, on nous racontait tout le temps histoire dans le désordre, dans le sens que on se, on, on, les fêtes religieuse n'avait pas nécessairement une chronologie toujours évidente, mmh. ce qui fait que cette histoire-là, euh, elle était pour moi, euh, c'était cette littérature-là, biblique, euh, chrétienne, autrement dit, était extrêmement exotique. – Catholique, catholique disons-le carrément. Ouais, ben on, ben on C'est là-dedans qu'on a été élevés. Absolument, qu'on a baigné mm -hmm. là-dedans. Même le sens, je dirais, du théâtre, du cérémonial est ouais. venu aussi ouais. de la représentation euh, de l'eucharistie des fêtes Le des théâtre fêtes de l'Église. – Absolument. Moi, j'ai quand même connu un peu, à la fin, les fêtes de Dieu, l'éveillé pascal, tout ça. Alors, il y avait comme un immense décorum, costume code et et, 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 et aussi tout l'exotisme euh, que, ça, que ça apportait. Du fait que euh, tout ça se passait en Judée, tout ça mmh, se passait mmh. en Bethléem, Jérusalem, Nazareth, le Liban, l'Égypte, ce qui fait que c'était des. On était quand même à moins, 40, moins 40 sous zéro, ouais. Ce qui fait que c'était quand même extrêmement exotique. Mmh. Euh, ce qui fait que c'était, je dirais, la, la première approche de la littérature, mais c'était pratiquement la seule, à part peut-être que ma mère a décidé d'acheter une encyclopédie. Euh, qu'elle devait payer mensuellement, euh, pas mensuellement, hebdomadairement l'épicerie et on a eu une espèce de la deluxe en euh, encyclopédie groslier et pour moi gros lié. et pour ah moi oui. ça a été vraiment je veux dire l'ouverture sur sur le monde mm -hmm. parce que on pouvait voyager à travers ça mais on a internet aujourd'hui mais c'était l'internet du temps c'était l'internet d'ailleurs oui, j'ai conservé hein. cette encyclopédie là oui. qui prend énormément de place mm. mais j'arrive pas à m'en débarrasser <rire> on dirait que c'est mon fondement <rire> Ça peut, être, ça peut être utile pour tenir des tables. Des... Oui, parce que pour le reste, ça fait longtemps que je l'ai ouvert, <rire> Oui. Alors, mais donc, il n'y a, a pas de livre à la maison.
1: C'est vraiment... Ben, vraiment... Quelques-uns,
0: je me souviens quand même qu'on avait, ma mère avait un livre d'Anne-Hébert. Euh, C'était vraiment une, une oui. tablette. Euh, oui. Vraiment une tablette de livre. Oui. Et bien, mais vous allez
1: quand même au séminaire parce que... Quoi, vous êtes choisi pour être le, le prêtre de la famille? Quoi, non, pas non? du tout.
0: C'était quand même au début des années 70. Alors, oui, on n'était pas vraiment dans... dans, dans, oui. dans on, était, on était quand même dans la révolution euh, tranquille. On était, euh, euh, mais par contre, le séminaire euh, qui était le, le séminaire Marraine du clergé à Métabétchouane, qui à l'époque s'appelait Saint-Jérôme au lac Saint-Jean, était quand même la meilleure école privée. Ce qui veut dire que mon grand-père, euh, il n'a pas envoyé mes sœurs à l'école privée, mais moi, il m'a envoyé étant le digne fils de la famille. <rire> le votre grand-père. Mon grand-père, euh, oui, parce que mon grand-père euh, gérait tout, gérait même l'argent de mes parents, jusque dans les années oh. 70. Mm -hmm. Ce qui veut dire que mon père avait le droit, si on faisait de l'argent de poche, mais pour tout le reste, tout le reste, c'était mon grand-père qui était le, le, le fournisseur. Alors, ce qui fait que c'est à lui que euh, ma mère. Euh, tu vas voir ton grand-père, il m'en dit parce que j'avais l'intention d'aller à cette école-là et ma mère tenait à ce que je fasse, que j'aille une bonne éducation. À cette époque-là, est-ce que c'est plus le cours classique, là? Non, ça, pas on du tout. Pas, été au cours pas du classique. tout. On était vraiment, le séminaire était vraiment assujetti euh, au, euh, au cours du ministère de l'Éducation. est-ce que vous faites quand même du latin? Du Absolument, vous oui. du latin, c'est une la science ancienne, mais par contre, on faisait plus de grec, il y avait plus de la rhétorique, euh, mm -hmm. rhétorique et tout ça. Euh, mais c'était un, un, un programme qui était, qui était très large, qui couvrait presque tout, sciences pures, sciences humaines. Mm -hmm. Euh, histoire, etc. Et ma mère me disait toujours, s'il te demande, parce qu'il y avait quand même des prêtres qui nous enseignaient, oui. il y avait quand même encore une, 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 une prétention de, oui, de, de oui, former bien, des bien prêtres. On n'appelle pas ça un séminaire pour rien. Ma mère disait toujours, s'il te demande, si tu veux devenir prêtre, oui. prends une pause puis dis que tu ne le sais pas. Mais sois grave. Avec, donc, un, un, air Avec euh, un air de réflexion. Avec ouais. un air de réflexion. C'est ça qu'ils m'ont gardé quatre ans. <rire> oui. Et là... Matane, cégep de Matane. Oui. Euh, il y a eu quand même une année d'école publique à Alma. Euh, ah bon. J'ai touché à la polyvalente. Voilà. À quelle année? Ah Mon Dieu, je l'ai expliqué, les années des fois 74, 75, dans ces mmh, eaux-là. Mmh, OK. Et okay. après ça, ben, je, 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 je voulais faire des études en théâtre, mais j'étais trop jeune encore. 70, euh,
1: 73, 14, donc vous n'avez pas connu les, les gars du FLQ d'Alma? <rire> non, non. De toute façon, je pense qu'il était plus vieux
0: que moi. Euh, oui, on oui, parle ça. Encore, encore de la polyvalente. Non, oui. je ne les ai pas vraiment oui. côtoyés. En
1: 70, à la crise d'octobre, vous aviez 12 ans, c'est ça? Oui, j'étais au séminaire. Euh,
0: Avez-vous des souvenirs de ça? Euh, je me souviens que euh, d'ailleurs, j'ai écrit pour ça, pour Radio-Canada, pour une, une espèce de Il y, y a eu un, un événement à souvenir il n'y a pas très longtemps, des, des, des événements d'Octobre. Et, euh, on m'a demandé d'écrire quelque chose, et, et je me souviens que dans le village, on parlait d'un couvre-feu. Parce qu'il y allait avoir un couvre-feu, ben il est là à Montréal. Mmh. Une espèce de, l'armée était là, et tout. Feu. Mais nous, on écoute, jeunes, de couvre-feu, on a mmh. pris ça au sérieux. Puis on, ah, est est... Écoute, on se demandait, bon, qu'est-ce qui va se passer? Autrement dit, on devait pas rentrer tard. On devait faire attention à ce qu'on disait. Il y comme, on avait comme créé une espèce de syndrome dans, 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 dans mon village. Euh, mes parents aussi n'avaient un peu mis. Mais euh, il oui. y avait une véritable <rire> peur que ce qui se passait à Montréal se soit, soit, soit répande partout. Oui,
1: c'est quand même, je ne vais pas insulter les gens du lac Saint-Jean, mais on est loin des grands centres. J'ai lu quelque part, vous avez dit, la, la Révolution tranquille, ça se rendait chez nous euh, Un peu tranquillement plus. par tranquillement. la porte en arrière. Hein.
0: Euh... Regardons la situation géographique. Je n'ai oui. pas apporté de carte avec moi, mais oui. je dirais qu'on est quand même extrêmement isolé. Il y a une frontière, dans le sens qu'il y, y a un parc qui s'appelle le parc de Laurentides, oui. qui est une forêt, mm. et qui fait qu'il y a eu un isolement quand on dit que l'autoroute... Oui, Les des
1: années 60, c'est une voie à chaque bord. Hein? C'est ça,
0: puis ça fait pas très longtemps de toute façon que l'autoroute qui mène de Québec mm. à Chicoutimi, mm. cette autoroute-là, euh, en plein milieu du parc, elle se rend même pas à Alma encore. Mm. Ce qui fait que euh, il y avait une, un véritable isolement qui créait, que créait en en, en, en soi, une véritable culture qui fait que j'ai toujours souvent dit que pour moi, le saint saint jean c'est mon Péloponnèse. C'est dans le sens que chaque ville, chaque municipalité a son héros, ses héroïnes, ses mythologies, ses personnages plus grands que nature, mm -hmm. parce que autour de, dans cet isolement-là, il s'est se, créé une véritable culture. Il mmh. un véritable accent, une véritable langue. Euh, ce qui fait que euh, j'apporte avec moi, dans mon travail, souvent aussi, cette référence-là. Mmh. Mais
1: il ben, fallait absolument que j'en sorte. Non? Oui, mais en même temps, vous le transportez avec vous. Quand vous arrivez au cégep de Matane, vous faites du théâtre. Vous portez une troupe de théâtre que, que vous appelez... De façon un peu enfantine de la séance. Le théâtre de la séance, <rire> absolument. Et, et un peu le souvenir d'enfance d'avoir fait des séances. Absolument, de ça? dire bon, ben, écoute, c'est
0: oui. de, l'époque des tréteaux, c'est l'époque oui. d'un de, 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 spectacle sans prétention. Oui, Alors oui. que mes spectacles avaient quand même beaucoup de prétention. Euh, mais c'est là que,
1: Mais là, vous faites du théâtre euh, ben, à, à demi-temps, quoi. Vous oh, oui, je fais mes études en tourisme. tourisme euh, vous vous ça se porte bien de mes
0: études, mais ouais. vraiment presque le trois-quarts du temps. Mm. Euh, Qu'est-ce que vous avez comme culture théâtrale à ce moment-là Rien. – Honnêtement, okay. honnêtement j'ai rien. – Rien, c'est beaucoup, là. – J'ai ce que j'ai pu voir. – Vous avez au moins Marcel Dubé à la télévision. – Oui, ce que j'ai pu voir un peu, l'univers ouais. de Marcel Dubé, et aussi euh, les, le théâtre Alcan, les Beaux Dimanches, où il y avait des captations de, de pièces de théâtre, ou encore, des, on, on les tournait ici en direct à Radio-Canada. Mais le théâtre live, sur scène, l'expérience de scène en tant que spectateur, mmh. j'avais mmh. pratiquement rien. – C'est quoi Marcel Dubé pour vous, à ce moment-là euh, – C'est un monde, n'oubliez pas que je suis quand même assez jeune, hein, c'est un monde dans lequel je me reconnais plus ou moins, je vous avoue, je me suis reconnu beaucoup plus tard. Exemple, quand, quand, quand j'ai pu voir à l'âge adulte, je dans la vingtaine, les Beaux dimanches ou encore Bilan, ça a été pour moi un véritable choc, c'est tellement puissant comme œuvre. Euh, par contre, Florence, le temps des Lilas et tout ça, ce pas quelque chose vraiment qui m'attirait. Mmh. Euh, C'était surtout le fait, je pense, fondamental, d'être sur scène, de partager quelque chose avec les autres, et surtout de faire rire, parce qu'au début, ce n'était que des comédies. Euh, ce, 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 Au ce, début, vous voulez faire rire. Ah oui, absolument, c'était comme une façon de se faire aimer aussi, je dirais, là. Mm. mais il n'y avait pas de prétention de changer le monde. Mes prétentions sont véritablement arrivées à 18-19 ans, où là, j'ai compris à cause d'une pièce, l'importance de partager sa vision du monde avec à un cause pièce... de laquelle? Euh, dans les bras de Morphy Tanguay. Qui était euh, une pièce sur euh, une espèce de satire, si on peut le dire, sur l'éducation des mmh. enfants euh, mmh. et à quel point. Mais je pense aussi c'est un, un cri d'un adolescent euh, ben, 17-18 ans qui fait que pourquoi dans notre vie tout est déjà déterminé Pourquoi est-ce qu'on doit croire et déterminer Pourquoi nos origines, notre culture est déterminée Pourquoi mmh. tout ça, ce qui nous construit, ce qui est fondamental Alors qu'est-ce qui nous reste à faire avec ça
1: Michel-Marc Bouchard arrive donc aux études supérieures sans véritable culture théâtrale, mais il a déjà écrit trois pièces. Vous le retrouverez sur le site du 21e de ici canadaca Quand vous arrivez en théâtre à l'Université d'Ottawa, euh, mais là, vous devez avoir commencé à à vous donner une certaine
0: culture théâtrale au cégep de Matane, non? Absolument, puis ouais. j'arrive quand même avec à Ottawa avec un bagage, je dirais, de créateur, mais pas un bagage... J'avais de... déjà combien de pièces décrites? Trois, quatre au moins, mmh. et, mais j'avais pas un bagage de penseur du théâtre, j'avais ouais. pas la culture, si on peut dire, théâtrale, mmh. j'avais pas... Euh, je connaissais rien de l'histoire, en général, du théâtre, c'était un peu fragmentaire, j'avais comme glané des choses, mais qui étaient pas organisées, et c'est à Ottawa, euh, quand j'ai fait mes études, que mais, là, tout, tout ben, prend forme. Mais c'est important, là... C'est parce qu'on a parlé de Marcel
1: Dubé à la télévision. Euh, pour vous, c'est pas du théâtre parce que c'est à la télévision. Non, je quoi, pas, ça...
0: ce n'était pas l'expérience ouais, théâtrale okay. parce que c'était à la télévision. Oui, c'est enfin, ça. Je considère encore, encore de nos jours, que l'expérience théâtrale, ça se vit dans, dans la, la salle, salle. Ouais. avec la représentation. Hum, On nous parle hum. beaucoup présentement de, ok, l'apport du numérique dans les arts, puis du numérique dans les arts et de pas ça, c'était à plat, faire bien d'argent sur ça. Mais pour moi, ça ne remplacera jamais, mm -hmm. au grand jamais, l'expérience humaine et unique de la représentation euh, concrète euh, du théâtre ou de n'importe quelle autre représentation des arts euh, d'interprétation. Mm -hmm. Ça fait deux fois j'ai l'interprétation, ça se passe bien. <rire> Pourquoi? J'arrive pas <rire> à me corriger comme ça. J'ai des manières.
1: Donc, <rire> euh, okay, il de Matane, donc, au, euh, au, au, au théâtre euh, à l'Université d'Ottawa. Euh, qu'est-ce que vous apprenez à l'université en théâtre? Euh, C'est une question qui a l'air cha... comme ça, mais j'essaie de cerner
0: cha... le personnage qui a fait ce que vous êtes devenu. Ar en arrivant à Ottawa, j'arrive, je pense, avec une prétention, c'est-à-dire de connaître le théâtre québécois, le théâtre canadien, et en essayant de le situer dans le monde. Le problème c'est que était très difficile de situer dans l'histoire du monde, j'entends dans l'histoire du, du et ça m'a énormément frustré, je pense. J'essayais d'apporter dans certains euh, cours euh, qui n'étaient pas mes cours en dramaturgie mais mes cours en théâtre tout court, cette notion là du théâtre québécois ou du théâtre canadien ou l'essence du théâtre ici mmh. et c'était à chaque fois pas reçu. On était vraiment dans une quête, euh, une perspective très large, très universelle, très européenne aussi. J'ai eu une chance, je pense, à Ottawa, que, et à quelque part, une malchance. C'est que l'ensemble de mes professeurs, sans me tromper, tous, étaient soit européens, soit euh, canadiens, anglais, américains. J'ai pas eu de professeur un seul, seulement, je crois, québécois. Ah bon? Ce qui veut dire que j'ai eu une formation presque européenne, à Ottawa. Mm -hmm. Alors que quand je suis sorti de l'université, j'avais absolument pas de formation sur le théâtre québécois, sur mm -hmm. le théâtre qui s'écrivait, sur notre histoire. Ce qui fait que c'est pas après que, 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 que j'ai pu, euh, je sais pas, m'immerger dans, dans, dans le théâtre québécois pour en prendre euh, conscience de toute la richesse et de l'importance. Mais à ce moment-là, non, à Ottawa, ça n'existait pas. J'étais vraiment dans, dans tout ce qu'il faisait en Europe, dans, dans, dans tout ce qui se faisait en Angleterre. Mmh,
1: mmh.
0: En... Et c'est pas longtemps après être sorti de là que vous faites les falluettes. Ah, oh, avant ça, il y a eu euh, la rencontre déterminante avec André Brassard, oui. qui était à ce moment-là euh, directeur du théâtre français du Centre national des arts, et euh, s'intéressait à ce qui se passait dans, 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 dans la région, parce qu'il était basé à Ottawa. Et euh, je me rappelle plus... Comment ça s'est passé exactement, mais je sais que Brassard a été euh, eu entre les mains la contre-nature de Chris Tanguy écologiste, qui était une... La contre-nature de Chris <rire> Tanguy écologiste. Est-ce Est que c'était une comédie, ça Non, absolument ah pas. Bon, non, quand... non, 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 c'est un drame quand même euh, assez, assez fort et je dirais aussi très conceptuel c'est l'histoire d'un couple qui font une demande d'adoption un couple de gars qui font une demande d'adoption mm. et qui sont comme surveillés par une agente sociale qui travaille une espèce d'approche avec eux de jeu de rôle, autrement dit dans l'action elle jouent l'ensemble des femmes mm. qui ont marqué leur vie Écoute, on en 1982, je suis quand même en train d'écrire une pièce sur un couple de gays qui est en train qui fait une demande d'adoption. Oui, mais qui porte des noms euh, qui réfèrent à des demi-dieux grec, grecs. Parce que leur vrai nom était Louis et Jean, mais ils se ouais. référaient, eux, à des dieux grecs.
1: Chrysippe et Laios, c'est une histoire qui ressemble un peu à ça dans la mythologie. Absolument, grecque,
0: parce ouais. que c'est vraiment à partir mm -hmm. de, de, de des fragments d'une pièce d'Oripide qui serait la première pièce euh, homosexuelle qui s'appelait euh, Chrysippos. En tout cas, du moins, avec euh, à propos d'un amour entre deux. Et c'est ça que, que Brassard voit? Euh... C'est ça qui, première des choses qu'il qu lit ou qu'il voit, je pense, qu'il l'a vu diriger par Yves Desgagnés au théâtre de l'atelier, euh, au CNA. Et après ça, il me dit quelques mois après, Michel Marc, j'amène la pièce à Montréal. Alors, euh, mon travail est arrivé avant moi à Montréal. Mm -hmm. Et après ça, dans la foulée des choses, pendant deux ans après, euh, il a amené les faluettes euh, à Montréal également. Et moi, je n'étais pas encore arrivé. Je suis arrivé euh, euh, quelques mois après le, le début des, des représentations des faluettes. Et vous, vous êtes où quand vous écrivez les faluettes? Euh, et et à Ottawa, et aussi au Lac-Saint-Jean. Comme l'histoire se passe à Robertval, j'ai décidé de retourner ah bon. euh, là-bas. Et j'ai été un an à Robertval. Euh, J'avais collaboré, entre autres, avec la, la, la troupe du Micmac, la troupe de l'endroit. Et c'est, dans ce séjour-là, quand même assez euh, isolé de tout, je dirais d'une espèce d'agitation culturelle ou mmh. euh, urbaine. Mmh. Mmh que j'ai écrit euh, « Les Feluettes ». Vous question. faites
1: quoi, Robert Vert Est-ce que vous
0: gagnez votre vie Oui, ou... j'ai entre autres euh, enseigné à l'Université du Québec à Chicoutimi, okay. je me suis occupé de la troupe de l'endroit, J'arrivais à... et j'avais une bourse également pour écrire « Les Feluettes ». OK. « Les Feluettes », ça, c'est ce euh, qui presque instantané. Oui, ça a été vraiment euh, le feu à poignet, il s'est pas arrêté. Hein.
1: Le feu à poignet, pourquoi C'est une pièce carrément euh, homosexuelle, il euh, n'y a, a aucune cachette euh, et euh, tout le monde adore ça, tout le monde se lance, ça fait des salles pleines partout, c'est traduit très rapidement dans plusieurs pays. Combien? Une vingtaine de
0: pays? Euh, les Foluettes, euh, j'ai pas toutes les statistiques, je pas à <rire> avec moi, malheureusement. Mais euh, je ne sais pas. Euh, ah, beaucoup, dans beaucoup, une douzaine beaucoup. de langues au moins, les Foluettes. Ça a
1: été fait à, en, au cinéma. Au cinéma. Été... Et bientôt à l'opéra. Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis?
0: Euh... Je pense qu'il y a, un, à du moins à ce moment-là, dans les années 80, lorsque c'est présenté, euh, les gens sont face à, une, je crois, en tout cas une véritable histoire d'amour. Et aussi... Euh, entre deux hommes. Entre deux hommes, je crois qu'ils sont face à une distribution exceptionnelle, à un metteur en scène inspiré. Et je pense que la pièce n'est pas trop mal. Ce qui fait que l'ensemble... Il y a aussi une histoire de répression. Une histoire ça... de répression et aussi, bon, la, la pièce a, 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 a les éléments, et c'était volontaire de ma part, mm -hmm. des éléments qui sont issus du mélodrame, de la comédie. Mm -hmm. euh, et en même temps, cette espèce de concept d'emboîtement, de mise en abîme, qui est la pièce dans la pièce dans la pièce, a aussi, je pense, euh, je pense qu'elle ratissait large, mais qu'elle a touché. Euh, fondamentalement le public au niveau de, de l'émotion et aussi à l'époque euh, je pense qu'il y avait de la part euh, des auteurs euh, disons hétérosexuels une espèce de malentendu à écrire l'amour euh, à ce moment-là, il y a quand même eu euh, la pièce de Norma Charette, euh, «Provence Sound Playhouse », il y a eu euh, la pièce de René-Daniel Dubois, euh, «Being at home with Claude », et il y a eu les feluettes. Dans une espèce de courant, très, dans un laps de temps très rapproché, il y a eu ces pièces-là qui parlaient d'amour. Et c'est comme si on était, euh, à ce moment-là, dans la... Redéfinition des rôles plus, euh, comment je peux dire, stéréotypés de l'homme et de la femme, de leur relation à cause du féminisme, entre autres, euh, qui me remettaient en question le couple. C'est comme si l'amour était devenu quelque chose qu'on ne touchait plus. Et ça a pris, je pense. Vous euh, parlez le... de la
1: littérature des années 70. Oh, je parle euh, en théâtre. Je Je théâtre,
0: où, où on n'écrivait pratiquement plus euh, l'amour. Le théâtre ici? Absolument. Oui. Oui, parce que je ne peux pas commencer à juger oui, sur oui, le théâtre, mais. Donc,
1: les, les homosexuels, la culture homosexuelle a ramené tenu, a tenu à le théâtre
0: à, à bout de bras. Oui, a, a, a ramené, si on peut dire, des notions comme euh, la passion, le désir, euh, la sexualité. Euh, quelque chose que, qui était pratiquement plus euh, touché d'une façon, je dirais, euh, dans un, 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 un acte d'abandon de soi face à l'autre. Parce mmh. que c'était comme devenu un tabou euh, de la part euh, des hétéros. Mmh. C'est le pub... la lecture que j'en fais maintenant.
1: Le public a suivi... Euh, probablement que cette, cette lecture-là est autorisée par le fait que le public a, a suivi assez, assez facilement et probablement dans le sens que vous le dites. Il y a mon grand
0: étonnement oui. que, 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 que les Falluettes ont eu un tel impact au début. Hum. Euh, J'étais confiant de la pièce, mais qu'on passe de Fred Barry à, au TNM en l'espace d'un an... Euh, je ne sais pas si vous Alors, c'est un
1: théâtre plus euh, d'essais, si on oui, veut, et un théâtre plus dans, intellectuel. On de 100
0: places environ. Ouais, euh, alors On passe aux 800 places du TNM. Mm -hmm. Dans l'institution. Dans au forum, euh, <rire> Oui, c'est comme si soudainement, tout ça, moi, je ne l'avais je, 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 je pas vu venir. Et mm -hmm. surtout, mm -hmm. euh, euh, étant pas, comment je puis dire, donc. Connaisseur de, 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 du milieu montréalais ou ce que c'était mm. le théâtre montréalais, parce qu'il était vraiment un outsider. J'arrivais été mm. Ottawa, après ça, le Lac-Saint-Jean, et j'arrive à Montréal. C'est quelque chose, j'étais face à, 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 à plusieurs chocs. Mm. Euh, entre autres, euh, je me qualifiais quand même comme. me considérais quand même un, comme un universitaire, ce qui veut dire que j'avais énormément de préjugés, des fois, sur des choses. Et je trouvais que ça allait à une vitesse grand V. Je trouvais que euh, soudainement, voilà, le show business était là. Michel-Marc Bouchard,
1: écrivain et homosexuel, n'a jamais voulu porter l'étiquette de la culture gay. Et il dira pourquoi. Ici Radio-Canada, première. On a parlé donc de ce côté euh, homosexuel, mais vous, vous tenez à ne pas être décrit comme un écrivain homosexuel ou de l'homosexualité et vous avez refusé de faire partie d'une de recension une anthologie, recension de des, une anthologie. Okay. Euh, du théâtre gay d'anthologie euh, américaine je pense entre, ouais. autre,
0: euh, y en entre a eu, autres il y en a eu ailleurs aussi euh, j'ai refusé parce que à ce moment-là euh, J'étais pas toujours... Euh, J'étais des fois en porte-à-faux face à la culture gay. Mm -hmm. euh, la culture du village, etc. J'étais comme pas dans ce mood-là. Et globalement, le village représentait quand même un microcosme et de ce qu'était globalement mm -hmm. en Amérique du Nord, la culture gay. Et j'avais peur que cette étiquette-là, qui est quand même une étiquette, et comme tous les auteurs, on a peur des étiquettes, ferme le sens de l'œuvre euh, et oui. que ne, so ouais, ne soit ouais. condamné mm -hmm. qu'à euh, des productions gays ou encore... Euh, alors, à ce moment-là, j'étais très, 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 rébarbatif à ça. Je disais toujours, et je le dis des fois encore, euh, j'ai écrit une histoire d'amour entre deux hommes. Je ne suis pas le porte-étendard le, le, le porte du drapeau arc-en-ciel. Mais, mais d'abord entre deux êtres humains. Absolument. Ouais. Mais après, j'étais capable quand même d'être, je sais pas si... Euh, d'avoir un, un cerveau et géométrie variable, mais c'était euh, après ça quand même. J'étais un des premiers avec Yves Jacques, on était les deux premiers porte-parole de Guy Écoute, mmh, les deux mmh. premiers à faire la parade. Il y avait quand même oui, j'étais capable d'avoir une implication sociale, mais je voulais pas que l'œuvre elle, se ferme par cette étiquette-là. Ouais. Comme il y a eu des auteurs euh, femmes que Manet ont on, on, on refusé aussi nécessairement d'avoir l'étiquette féministe ouais, par oui, rapport à leur œuvre. Mmh. Mmh. Euh, autre chose, l'Église catholique.
1: <rire> vous, euh, vous, vous en parlez beaucoup. Hein. Il y le, le catholicisme, ça revient dans toutes les pièces. Euh, on parlera de la divine illusion tout à l'heure, qui est vraiment quelque chose d'absolument magistral. Je pense que tout le monde sera d'accord. Euh, vous n'avez pas de hargne vis-à-vis -vis de l'Église catholique. Vous n'êtes pas catholique pratiquant
0: euh, ça,
1: ça a dû arrêter assez jeune, d'ailleurs. Oui.
0: Euh, à quel âge vous avez ben, arrêté? Après le de... séminaire, je trouvais que j'avais quand même... Euh, C'est comme si j'étais allé au Costco de l'Église catholique, là, <rire> dans le sens que là, j'avais mon ratio. Là, je pense que je suis correct encore quelques années. Là.
1: Mais vous n'êtes jamais... Il n'y a jamais de, de méchanceté, de rancœur envers l'Église catholique, comme certains écrivains un peu plus vieux d'une un, génération un peu plus ancienne euh, qui étaient très...
0: Très dur avec l'Église catholique. On ne sait pas ça chez vous. J'ai pas connu, j'ai pas connu les catholique, catholiques... Euh, j'ai pas, pas connu la Grande Noirceur. J'ai pas connu la Grande Noirceur. Ça serait malhonnête de dire que je l'ai connu J'ai connu plutôt lorsque l'Église catholiques est devenu pastorale. Moi, c'est l'église de Jésus-Christ Superstar. C'est l'église, à quelque part, qui se voulait cool. C'est l'église qui était pas, euh, qui, qui, euh, qui ouvraient, si on peut dire, euh, les portes, qui euh, amenaient les femmes dans le cœur. Euh, J'entends le, le cœur euh, mm -hmm. de l'église euh, dans la nef. Oui. <rire> euh, alors, c'est comme si je, je n'ai pas connu. Mais par contre, ça fait partie intrinsèque de mon vocabulaire culturel. Ça fait partie mm -hmm. intrinsèque de... D'où je viens et d'où mes ancêtres viennent. Mmh. Et j'en aime la théâtralité. J'en aime le code, la codification. Ouais. J'en aime et, 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 et j'aime, comment je peux dire, m'en servir comme un vocabulaire. Ce que vous disiez tout à l'heure, l'Église, c'est votre premier théâtre. C'est le Absolument. premier théâtre que vous avez connu. On essaie souvent, des fois, d'amener euh, les feluettes vers un discours anti-clérical. Alors que, si, je dis toujours, si j'avais à écrire un, quelque chose d'anticlérical, je l'aurais fait. Mmh. Les faluettes, il accuse quelqu'un, euh, euh, le, le, le vieux Simon, accuse son ancien confrère de classe de s'être caché derrière l'église mmh. pour finalement euh, terrer le crime qu'il a fait. Mmh. Euh, mais ce n'est pas toute l'église qui est remet en question. Pas, euh, et c'est fascinant parce que des fois, les Canadiens anglais, lorsqu'ils approchent mon théâtre, ont tendance à vouloir ils se servent des fois de mon théâtre pour faire un peu du, du, du catholique bashing. Ben oui, C'est toujours... la vieille
1: histoire, le priest-ridden country. C'est ça, je ne disais
0: pas... Le Québec vu comme étant totalement dominé par son clergé. T'sais, alors Moi, je me suis amusé mon, dans le peintre des Madonnes mm. sur une histoire vraie qui s'est passée dans, dans le village chez nous. C'est-à-dire qu'il y a un peintre, un peintre italien qui est venu peindre une fresque, comme il y en avait plusieurs itinérants qui offraient leur service pour euh, les, les églises, et il a décidé de prendre des jeunes filles de la place comme modèle. Okay, il a fait comme une audition pour trouver qui allait être la madone. Et de là, il est né plein de rumeurs, plein de décos, plein de... Je vois, oui.
1: Bon, alors, ce qui fait que... Ça, ça a ça être, être
0: terrible. Parait qu'il séduisant, en plus. Euh, alors oui, j'ai plein d'histoires, et c'est à partir de ça que j'ai bâti euh, oui. le, le peintre des madones, mais ça ne se veut pas anticlérical.
1: Oui. Il y a une histoire qui est totalement invraisemblable qui vous est arrivée. Ça s'appelle La Reine Garçon. C'est pas votre idée. Non. C'est quelqu'un qui vous met ça dans la tête pour un cinéaste finlandais. Expliquez-moi ça.
0: Euh, C'est en 2008, euh, on m'invite à aller au TIFF à Toronto pour rencontrer Mika Korismaki, euh, qui est un réalisateur finlandais, et euh, ça venait de la production, de la productrice Anna Stratton qui avait produit les Foluettes au cinéma, L'Elise. Et euh, Mika... au cinéma, ça s'appelait L'Élise. L'Élise. Voilà. Mm. Et euh, voilà, euh, il a perdu son scénariste, il cherche un scénariste, il lui dit, ben, je pense que j'aurai quelqu'un. Alors on se rencontre, euh, et Mika Krasmaki est quelqu'un quelqu d'extrêmement stoïque. Le sens, euh, pas stoïque, mais le flègue, ma, le flègme finlandais, dans le sens que c'est pas fin ce que je veux dire, mais si on prend un verre, c'est pas la même chose. Là. Ouais. Mais avant <rire> de prendre un verre, disons que tu es face à un mur, j'avais l'air d'un hystérique, d'un clown qui essayait de le divertir parce que j'étais là, il y a-tu quelqu'un là? Mm -hmm. Et finalement, ben il m'a dit Oui, euh, j'ai ce projet de faire un, un film sur euh, Christine de Suède que je ne connaissais pas.
1: Christine de Suède, une reine du milieu du euh, 17e. 17e C'est oui. euh, Elle particulièrement
0: connue parce qu'elle a euh, abdiqué euh, le trône. Elle s'est convertie au catholicisme. Elle a
1: abdiqué à 18 ans, quelque chose comme non, ça. Non, ah, 28 ans. à 28 ans. Elle était reine ah, oui. de facto
0: à 18 ans. Et aussi, c'était... Euh, 10 ans de on règne. On donc. disait la grande amie de Descartes. Mais beaucoup de gens ont été, le, ont été de grands amis de Descartes. Mais Descartes est mort, d'ailleurs, euh, en, sa, en Suède. Le philosophe français Descartes, oui. Alors, euh, elle, elle, ce personnage-là est extrêmement euh, énigmatique, je dirais, euh, tel que m'en parlait Corismaki, mais moi, je n'en connaissais rien. Alors, je, avant de donner une réponse, je me suis amusé à lire environ une dizaine de biographies. Et je dois dire qu'on qu en apprend parfois beaucoup plus sur les biographes que sur le sujet, <rire> surtout après 10. <rire> et finalement, au début, je ne l'aimais pas parce que je ne comprenais pas, dans ma culture à moi, dans ma tradition, ben, les rois et les reines Écoute, ce qu'on a comme relation, ils nous ont soit abandonnés ou soit dominés. Ouais. Alors, ce qui fait que, mon Dieu, comment... Ouais. Et à force de proximité avec Christine de Suède, euh, je me suis comme reconnu en elle, dans ses agitations, ses ambiguïtés, euh, son désir aussi d'élévation, son désir de faire en sorte qu'elle voulait que son peuple soit un des peuples les plus érudits les plus sophistiqués d'Europe. Euh, elle voulait aussi quitter... Et elle une... partait
1: de loin, c'est un peuple guerrier, euh, genre, genre viking. Et...
0: D'ailleurs, elle s'est impliquée dans le traité de Westphalie qui mettait fin à la guerre de 30 ans. Mmh. Alors, ce qui fait qu'elle était très avant-gardiste, mmh. mais à, à la fois aussi très coup de gueule, très capricieuse.
1: Alors, ça vous a intéressé vraiment?
0: Oh, totalement. <rire> dis, écoute, il y avait une telle richesse euh, de définir ce personnage-là. Euh. Alors, finalement, oui, j'ai écrit le scénario et euh, nous avons été tournés en... On l'a tourné en Finlande, d'ailleurs, euh, et c'était comme une espèce de, <rire> ce que les gens disent des fois, avec un certain p côté péjoratif, mais pas l'euro-pudding, mais pas loin. Parce qu'on avait du monde de partout, des acteurs de partout. Euh... C'était une, une, une expérience. Ça donc. fait une belle vie, hein? Euh, oui, absolument. <rire> c'est hyper riche. Écoute, tu rencontres ce genre de monde que, que tu n'aurais jamais euh, ben pensé oui. rencontrer à, à cause de ton métier. De, de, Mais si de je comprends bien, ça a été
1: une, une production assez compliquée qui a pris du temps. Alors, vous avez eu le temps d'en faire une pièce de théâtre avant.
0: Oui, c'est qu'en plein milieu du processus d'écriture, j'étais un peu en panne. Et il y a des choses sur lesquelles, euh, comment je peux dire, donc, mon désir... Euh, c'était de présenter une certaine facette de Christine de Suède, le côté très lyrique, le côté amoureuse de la mmh. langue et tout, mais au cinéma, ça marche pas, ça marche pas. Alors, j'ai comme commencé à acheter des, des scènes à côté. J'ai dit, bon, à un moment j'ai rencontré Céline Bonnier et Serge, j'ai dit, j'ai peut-être une idée de pièce. Mmh. Comme j'ai Souvent adapter mon théâtre au cinéma, j'aimerais peut-être faire l'inverse, c'est-à-dire adapter une partie de mon scénario. Mon cinéma au théâtre? Au théâtre. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Christine, la reine garçon de
1: Michel-Marc Bouchard, que nous verrons peut-être un jour sur nos écrans. Retrouvez les entrevues du 21e sur le web à ici, radio Qu'est-ce que ça vous a appris de plus euh, de, faire ce, euh, de créer ce personnage de lesbienne, vous, homosexuel, avec des homosexuels dans vos, vos personnages euh, la plupart du temps?
0: Euh, Qu'est-ce que ça m'a appris, mon Dieu? J'ai tenté tellement d'être le plus euh, le plus près, du moins, de, ce que, de mes impressions, de, de, de ce que j'apprenais sur elle. Euh, C'est drôle, je, je, je... J'arrive pas encore à définir qu'est-ce qui est particulier à l'homosexualité ou au lesbianisme ou encore à l'hétérosexualité. J'ai l'impression que l'ensemble des choses qui sont différentes sont des fois euh, dictées par des, euh, des oppressions sociales ou des conventions sociales. La façon dont, dont on peut exprimer une, notre amour dans le quotidien euh, est pas la même nécessairement que les hétérosexuels parce qu'il y a comme des interdits qui sont innés en nous et euh, avant qu soit, que ces choses-là tombent, ça va prendre du temps. Alors que dans l'intimité, ben, on est comme tous les couples au monde. Et je pense que c'est la même chose les lesbiennes que les gays. Qu'est-ce que j'apprenais par rapport à Christine de Suède, c'est comme un peu ce que j'ai appris par rapport à Sarah Bernard. Ces deux femmes-là ne mettent pas en question le fait qu'elles soient femmes. Au contraire, elles ne le questionnent pas. Et ce qui en fait, je trouve, une des grandes forces. Mmh. de ces deux personnages-là. Mmh. Vous,
1: vous nous amenez sur Sarah Bernard, sur la divine illusion qui a créé euh, vraiment un choc quand ça a été présenté. Encore là, c'est une histoire très particulière. Moi, je l'ai vu au TNM en 2015, euh, mais ça avait été présenté à Toronto avant. Euh, oui, c'est vrai, ça a été représenté, mais... C'est la traduction. comme si vous me
0: l'appreniez. C'est <rire> la traduction qui a été présentée à Toronto avant l'original à Montréal. Oui, parce que la pièce a été commandée par le Shaw Festival. C'est une pièce vraiment... Festival Shaw, Shaw à Niagara. On the lake. On the lake. La... C'est un festival, entre autres, dédié à l'œuvre de Bernard Shaw, qui oui. est une espèce de structure qu'on ne connaît pas beaucoup ici, qui est un peu le pendant de Stratford, qui lui est dédié à, mmh, au, à, à Shakespeare. Shakespeare ouais. Ce sont de grandes compagnies, autrement dit, d'acteurs ils sont quoi, 85, je pense, au chat vont jouer 12 spectacles dans la saison d'été, commence en avril, finissent au mois de novembre. Mais c'est comme le poumon économique d'une ville. C'est le mm -hmm. théâtre et le mm -hmm. poumon économique d'une ville. C'est extraordinaire. C'est mm -hmm. gigantesque. On parle de, de dizaines et de dizaines, de dizaines de milliers de spectateurs. Alors, c'est une très grosse structure. Et il y a trois ans, euh, la directrice du festival, Jackie Maxwell, ils avaient déjà monté le, le voyage du couronnement là-bas, a dit, écoute, on aimerait faire une création de toi. Mais c'est un peu compliqué parce que j'écris en français et tout ça. Et ils ont mis, on a mis en, en, en place une espèce de d'atelier de, de, système, ce qu'on peut dire, où moi j'allais là-bas avec ma traductrice. Et euh, j'arrivais avec un premier jet qu'elle avait traduit et on, avec les acteurs. On les lisait, tout ça, ce qui fait que des fois, le matin, j'écrivais en français. L'après-midi, Linda corrigeait en anglais ou, ou traduisait Linda Gaborio, j'entends, qui est ma traductrice depuis 30 ans. Et le soir, ben, on expérimentait cet extrait avec les acteurs. Et on a eu pendant trois étés ces laboratoires-là, ce qui fait que la, la création a vraiment été au Show Festival. Pendant trois ans? Pendant trois ans. Oui, réparti pendant trois ans. Et après ça, ben, il y a eu la création de, de, du texte original au TNM... Euh... Euh, voilà, en 2015, 2015. c'est un luxe extraordinaire. J'arrive avec ma traductrice. Oui, J'avoue de... que c'était des conditions de création exceptionnelles. Oui. Et c'est aussi comme le fait que c'est une compagnie, les acteurs sont engagés à l'année. Mm -hmm. le, 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 ils ne font que ça, majoritairement. Mm -hmm. Ce qui veut dire que leur questionnement sur les personnages, leur préparation... Et euh, exceptionnel, exceptionnel. Moi, je suis rentré dans une salle de répétition où il y avait, euh, je ne sais pas, moins 35 personnes, parce qu'en plus des acteurs, il y a beaucoup de monde qui sont adjoints au festival. Et tout le monde avait sa pile de livres oui. devant eux, ce qui m'effrayait au début. Parce que fait, ils m'ont fait, moi, ils en savent plus que moi. Et finalement, non, c'était juste la façon dont ils nourrissaient leurs personnages. Et quand je dis des livres, c'était des livres sur le clergé québécois, des livres sur le syndicat de, de, des travailleurs, sur, euh, bien sûr, Sarah Bernard, sur le théâtre à l'époque, sur euh, la ville de Québec. C'était... ça euh, vraiment... Euh, été un, 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 un véritable bonheur de faire cette création de Vous me dites Ocean. que la production était meilleure en anglais qu'en français ce serait impossible de le dire pour moi parce que les deux étaient excellents. Ce c'est pas de la diplomatie. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Les deux étaient formidables. J'ai mmh. vraiment eu... Un... Mmh. Surtout que la, la production française, lorsque euh, au TNM, lorsqu'on a commencé à jouer, la production anglaise n'est toujours pas terminée. Alors c'est comme s'il y a eu une, pour moi une longue continuité avec une pièce. Mmh. Euh, mmh. Une des plus longues continuités que j'ai jamais eues. Hein. Mmh. Alors cette
1: histoire, c'est euh, la visite... De Sarah Bernard au Québec, elle est venue à Montréal quelques fois. Plusieurs fois. Mais c'est la seule fois où il est allé à Québec, à la ville de Québec. Et là, c'est la confrontation, mais c'est frontal vraiment avec le clergé, l'archevêque le, du temps, monseigneur euh, Bégin, monseigneur Bégin, et euh,
0: qui, lui qui, tente... qui lui interdit de jouer. Qui tente d'interdire. Sauf que, pour la première fois, ça semble fonctionner. Parce qu'ailleurs, il y avait des évêques, des archevêques qui avaient demandé à Sarah Bernard de ne pas jouer. Puis finalement, le public y allait pareil. Mais à mmh. Québec, comme ils menacent, ils menacent presque d'excommunication, mmh. OK, mmh. alors là, les gens, bon, on va pas au théâtre, on va pas au théâtre. Alors, euh, Sarah Bernard, euh, apprenant ça, euh, décide de faire une conférence de presse au château Frontenac mmh. où elle, elle a varlopé. Le, 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 le peuple mmh cest le dire à l'époque, mmh, mmh. en, 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 en nous traitant de retarder, d'arriéré sous, euh, sous le parce Est-ce qu'elle a utilisé terrain. le mot « arriéré » Absolument. Oui. Absolument. D'ailleurs, le texte existe. J'ai dû, par contre, pour la pièce, enlever des Alors, choses. Alors, la page du discours de Sarah Bernard, c'est vraiment vous ça que a dit. Vous pouvez la trouver sur Internet, d'ailleurs. Ouais. Euh, je pense que c'était dans les mmh. programmes mmh. du TNM. Alors mmh. oui, le, le texte tel qu'elle a, elle nous a vraiment, vraiment varlopé. Elle disait quand même, cherchez pas. Pourquoi vous n'avez pas de d'auteur, vous n'avez pas de sculpteur, vous n'avez pas d'historien. Écoute, elle a quand même, même été très loin. Euh, c'est assez elle, dur. Parce qu'elle dit, vous ne pensez pas, vous ne vous, vous, vous battez pas, vous ne vous tenez pas debout. Elle a quand même terminé ce, ce discours-là en disant, il n'y a pas d'homme dans ce oui, pays, vous êtes un pays sans, sans homme. Écoute, c'est... Euh, oui. et elle ça avait, en... raison. Ça avait raison. Elle avait raison. C'est sûr que le clergé était à ce moment-là tellement... On parle des, des ultramontains, je ne me trompe pas. Mmh. À l'époque, c'était extrêmement lourd. C'était... Euh, euh, il déterminait tout, euh, ce qui fait que je pense qu'elle avait particulièrement raison. Oui, je crois qu'elle avait raison. Mm. Parce que aussi, ce qui est étonnant, c'est que la pièce, on en parlait tantôt, a été écrite mm. en anglais au oui. Chat Festival. Oui. Et, ce... et les gens disaient ici, est-ce que, est que ça va de l'air du Québec bashing? Oui. Je dis pas du tout. De toute mm. façon, il faut savoir aussi que la majorité du public au Chat, ce sont des Américains et non pas des Canadiens. Mm. L'histoire Québec, on... ils s'en balancent pas mal. Mm. Et c'était vraiment pour eux, ils comprenaient. Simplement ce rapport-là d'une femme qui tenait un propos d'une grande justice pour l'époque, mais à quelque part, était qu'on parlait contre toutes les oppressions, pas seulement le clergé, c'est presque une métaphore. Oui,
1: puis pour l'époque, de toute façon, au début 20e, il y a l'équivalent aux États-Unis. Il y a sûrement Écoute, des euh, pièces que moi, je connais pas, encore. que vous devez connaître, mais <rire> il sont encore. sur le même sujet, euh, la même époque. Euh, euh... Puis le deuxième
0: discours que le. oui c'était celui sur l'importance et la beauté de l'art.
1: Oui, il y en a un autre. Il y en a un troisième c'est celui sur euh, euh, le travail, l'exploitation des ouvriers Dans la pièce. et le travail des enfants. Absolument. Parce qu'au début du XXe siècle, euh, ici, il n'y a pas encore de loi contre le travail des enfants. Pas du
0: tout, je pense qu'ils arrivent autour de 1910, en tout cas, mm -hmm. et vos auditeurs me corrigeront. Il y a un
1: personnage, il y a
0: un enfant qui perd la vie. Qui perd la vie, comme il y en avait plusieurs qui perdaient la vie. Quand vous, quand vous lisez les, les, les euh, en tout cas, les essais qui ont été faits sur euh, la naissance des syndicats euh, nationaux, un peu partout, mm -hmm. vous, particulièrement dans les tanneries et l'industrie du cuir, ben, tu t'aperçois qu'il y avait tellement d'accidents de travail mm -hmm. et surtout beaucoup d'enfants et de femmes mouraient. Mm -hmm. euh, ce qui fait que je voulais aussi... Comment je peux dire? Donc, je ne voulais pas uniquement aborder, si on peut dire, euh, l'exploitation, les abus faits dans les collèges mmh. ou, par le clergé, mais également tous les abus qui sont faits face aux, oui, aux voilà. enfants. Et, voilà, et c'est quand même ça. un jeune homme qui, dans la pièce Michaud, découvre... De quoi est fait, si on peut dire, la, la, la misère du monde Oui,
1: oui, oui, oui. Oui, alors c'est ça. Les deux, les deux personnages principaux, à part Sarah Berna, ces deux jeunes séminaristes, un hein, de milieu euh, riche. Qui se euh, prétend poète et, et l'autre d'un milieu pauvre, le, le frère de ce jeune garçon qui, qui, qui meurt, lui a été euh, abusé en tout cas pendant très longtemps alors Voilà,
0: alors c'est. Euh, s'il se ramasse au séminaire. Est plus le propos n'est pas
1: anticlérical,
0: c'est anti-exploitation, euh, anti anti-exploitation anti -exploitation, qui prend, oui. de, pour moi, devient une métaphore. Anti-capitaliste plus qu'anticlérical. Mais très bien, fait. Shaw. Bernard Shaw, son œuvre, c'était vraiment contre le pouvoir de l'Église et mmh. contre le pouvoir de l'argent, mmh. qui des fois mmh. à une époque était quand même assez, euh, assez lié. Mmh. Euh... Mais vous n'êtes pas anti -clérical. Non, j'étais anti-pouvoir, anti, -pouvoir. Oui. anti euh, comment je puis dire donc domination. Euh... Mmh.
1: Finalement, j'ai posé à Michel-Marc Bouchard la question politique. Ici Radio-Canada, première. Est-ce que... Vous n'êtes pas obligé de me répondre.
0: Allez-y. Est-ce que vous êtes souverainiste? Si euh, je suis souverainiste, et, euh, ça serait, ça serait euh, je pense mentir de dire oui, comme ce serait pour moi mentir de dire que je suis fédéraliste. Dans le sens, j'ai toujours été un petit peu euh, en marge de tout mmh. ça. Euh, il n'en demeure pas moins euh, que euh, ma plus grande fierté, c'est d'écrire en français. Ma plus grande fierté, c'est d'être issu d'ici. Par contre, je trouve ça extrêmement complexe parce que oui, souverainiste, dans le sens que euh, je suis Québécois avant tout, je suis pas Canadien, là, je suis Québécois avant tout, euh, je, 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 mais m'immerger, devenir partisan d'une souveraineté, c'est moins évident pour moi. Euh, puis je sais que c'est extrêmement courageux ce que je suis en train de faire présentement en vous le disant. Oui. Parce que non, c'est pas bien vu. Ben que, je sais que, pas. Peut-être que... plus. On a plus le droit de le dire oh, euh, qu'avant, non? Je crois pas. Il y a quand même une espèce mm. de, de 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 mouvement des fois qui est assez intolérant face à une opinion qui peut être moindrement divergente face à ça. Euh... vous parlez du milieu culturel. Bah ben, des fois, parce qu'il est comme si on est toutes peinturés de la même couleur et de mm. sens là. Moi, je préfère. Euh... Un, 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 un des gestes politiques dont je suis le plus fier présentement, mmh. c'est que euh, l'Opéra de Toronto va faire en 2020, euh, on, 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 on va faire la Reine-Garçon, Christine la Reine-Garçon à l'Opéra. Et c'est un opéra français et pour moi, de faire cette... Le livret va être en français. Absolument, ça sera chanté en, en français. Les chanteurs vont chanter absolument. en français. Absolument. Pour moi, c'est une... Ça, pour moi, c'est un... C'est ma façon à moi, si on peut dire, ouais, peut-être d'être souverainiste. Mais la partisanerie, etc., mm. j'ai immensément de, de respect mm. pour les gens qui euh, sont totalement impliqués dans, dans, dans mm. cette cause. Mais j'ai toujours été, à, je sais pas, à porte-à-faux. Euh, par contre, il y a une autre, a une autre chose aussi, c'est que les gens ont... On passe à voir que oui. pourquoi je vote. Bon, pour qui je vote. Bon. Euh, C'est une chose qui est pas très... Pas une bon. question
1: impertinente. vous avez répondu longtemps. Oui, hein, pas mal. Hein, <rire> pas mal hein. Parce que vous avez quand même... Il y a des gens qui vont se dire, oh, c'est bien lui. Il est traduit en anglais automatiquement. Il est joué au Canada, partout, jusqu'à Vancouver. Euh, hey, le théâtre, vous avez... Vous avez une,
0: euh, oui, mais cette dimension-là... Un le, contact très particulier. Oui, le public dans la salle oui. là, au Canada anglais s'en sac, pas mal oui. à savoir si je suis nationaliste ou pas, oui. ou si je suis souverainiste ou pas, ou je suis fédéraliste ou pas. Hum. Eux, ce qu'ils veulent, c'est au bout de trois minutes de représentation, là, tout ça, ça Est-ce que je m'ennuie si ou si je suis content Est-ce que je suis Est-ce que vis quelque chose? Est-ce que, est que je vais sortir meilleur de la représentation? Est-ce que je pense que c'est la chose la plus, la plus importante?
1: Vous avez parlé d'un opéra qui s'en vient à la Reine-Garçon à Toronto. Euh, il y en a un autre. Ben, au moment... Nous, on est en train d'enregistrer cette entrevue en avril, mais probablement qu'au moment où on sera diffusé durant l'été, il y aura déjà... Euh, cet opéra à Montréal avec... Euh, avec euh, et ce fut euh, un
0: succès. <rire>
1: et ce fut, et, et ce fut <rire> un succès avec les faluettes. Oui. Euh,
0: même genre, un opéra classique. Absolument, un opéra classique. Je dirais que musicalement, si j'ai à le décrire, euh, on est un peu chez Debussy, qui peut fréquenter Gershwin parfois, et euh, Berlioz et forêt parce qu'il y a beaucoup d'emprunts hein, dans, dans la pièce des parce oui. qu'il y, y a les Français qui sont les aristocrates, oui. il y a les oui. Québécois, il y a euh, les Français bourgeois, et en plus de ça, ça se passe dans une prison, euh, dans une représentation du martyr de Saint-Sébastien. Alors, il y a comme <rire> beaucoup de choses. Oui. Alors, ce qui fait qu'il euh, euh, y a des, des référents dans l'opéra qui viennent un peu de ces, 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 ces différents milieux-là, oui. mais avant tout, c'est un opéra romantique.
1: À de Saint-Sébastien, on est dans l'imagerie un peu ambiguë.
0: Absolument, c'était dans la pièce d'ailleurs. C'est mmh, la pièce mmh. que les jeunes garçons répètent ouais. et qui fait avec. Ouais. Ils vont faire corps avec cette pièce-là tout au long de la représentation. Et comme Debussy euh, a écrit, a mis en, en, en musique euh, le, le texte de Dan on a des empreintes à Debussy. Michel -Marc Bouchard, merci beaucoup. Merci.
1: C'était le dramaturge Michel-Marc Bouchard à l'émission Le 21e. À la technique Sylvain Labrec, à la recherche Sylvie Beloche. Le réalisateur est Jacqueline Castonguet. Ici Michel Lacombe. À bientôt.